0: Stuttgarter Netz AG. Ich bin jetzt verbunden mit Rainer Wonet von der Stuttgarter Netz AG. Servus. Ja, guten Tag. Sie wollen ja, genauer gesagt, die SNAG will ja den Stuttgarter Bahnhof, genauer nochmals gesagt, die entsprechenden Gleise kaufen oder benutzen. Das heißt, was machen Sie in Stuttgart? Warum sind Sie scharf auf die Gleise um den Stuttgarter Bahnhof herum?
1: Ja, es geht letztendlich darum für den Großraum Stuttgart ein zukunftsweisendes äh, öffentliches Verkehrsnetz zu erhalten und äh, zu betreiben. Stuttgart ist ja die Stau- und Smog-Hauptstadt Deutschlands. Und wir sind der Ansicht, dass der neue unterirdische Tiefbahnhof, der zurzeit im Bau ist, äh, den äh, mittel- und langfristigen äh, Erfordernissen nicht gerecht wird, weil der nur eine sehr begrenzte Kapazität hat. Der ist ja bedeutend kleiner, auch was die Kapazität der Gleise angeht, als der bestehende oberirdische Bahnhof. Und wir möchten deswegen einen Teil des oberirdischen Bahnhofs erhalten und weiter betreiben, damit der Großraum Stuttgart auch weiterhin einen sehr leistungsfähigen Schienenverkehr bekommt.
0: Bin ich dann aber falsch informiert, in Stuttgart beginnt man ja gerade eben erst, äh, diesen Bahnhof abzubauen. Sprich, die Gleise werden irgendwie rausgerissen und alles wird eingeebnet und da baut man irgendwie schöne andere Sachen drauf.
1: Ge ja, das äh, letztendlich ist äh, Stuttgart 21 aus unserer Sicht ein äh, Immobilienprojekt. Es geht der Deutschen Bahn darum, die äh, oberirdischen Gleisflächen freizumachen und sie an Investoren zu veräußern. Da geht es ja um Milliardenbeträge. Das ist im Prinzip äh, auch in vielen anderen deutschen Großstädten zu beobachten. Äh, wir haben allerdings äh, in dem äh, erstinstanzlichen Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart zumindest einen Teilerfolg erzielt. Nämlich der Gestalt, dass das Gericht entschieden hat, bevor die Gleise zurückgebaut werden dürfen, muss ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Und im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens können wir dann entsprechend Einfluss nehmen. Also einfach ähm, abreißen und irgendetwas Neues auf die frei werdenden Flächen bauen, so einfach ist das nicht. Das äh, muss die Deutsche Bahn natürlich jetzt auch akzeptieren.
0: Das heißt, äh, Sie können da den Investoren bzw. Spekulanten in die Suppe hineinspucken, sprich Sie sind da irgendwie am Zuge? Weshalb sind Sie da am Zuge?
1: Ja, und, uns geht es nicht darum, den Investoren in die Suppe, in die Suppe zu spucken. Das, das könnte eine Folge dessen sein. Das ist äh, sicherlich richtig. Aber das ist nicht unser ansinn Wir wollen auch nicht die kompletten Gleisflächen erhalten, sondern nur einen Teil davon. Also es geht letztendlich um fünf, sechs äh, Gleise mit den entsprechenden Bahnsteigen und den entsprechenden Zuführungsgleisen, sodass also immer noch genügend Freche, Fläche frei bliebe, um dort ähm, Investitionen zu tätigen. Und äh, die verkehrs- und strukturpolitische Frage ist natürlich äh, eine Grundsatzfrage, was ist sinnvoller? Ähm, wertvolles Bahngelände, ähm, Spekulatoren, äh, Spekulanten und äh, Immobilieninvestoren zu überlassen oder auf diesen Flächen ein zukunftsweisendes Verkehrssystem zu entwickeln?
0: Solche Verkehrssysteme sind ja immer wieder entwickelt worden, sprich die Bahn gibt Gleise ab, gibt Gleise auf und Private übernehmen das Ganze. Was wollen Sie jetzt genauer mit diesen Gleisen anfangen? Wie kann man da überhaupt entsprechend einsteigen als Privater?
1: Das ist gesetzlich geregelt. Also es gibt ja den, den großen Infrastrukturbetreiber bei der Deutschen Bahn, das ist die DB Netz AG, die betreibt im Moment... Den oberirdischen Bahnhof und die wird in Zukunft auch den neuen Tiefbahnhof betreiben. Es gibt aber auch private Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ein solches würden wir dann werden, das die oberirdischen Gleise weiter betreibt. Es würde dann also würden zwei öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen dann im Raum Stuttgart Gleise betreiben, die DB Netz, den unterirdischen Tiefbahnhof und die Stuttgarter Netz AG. Einen Teil des heutigen oberirdischen Bahnhofs, Sie kommen sich diesbezüglich nicht in die Quere, sondern diese Gleisanlagen, die erhalten auch untereinander gegenseitig Anschluss und dann können Züge sowohl in den Tiefbahnhof als auch in den oberirdischen Bahnhof fahren und dadurch natürlich auch neue Verkehrsrelationen erschließen.
0: Das würde natürlich die Kapazität des Stuttgarter Gesamtbahnhofes unter- und oberirdisch erweitern. Ist da die, ja, sind da die Stuttgart 21 Gegner im Prinzip dann ein Argument weg oder los?
1: Ja, der, letztendlich ist der, der Bau des Stuttgarter äh, Tiefbahnhofs, der ist ja politisch ähm, im, im im Grunde genommen sogar sehr gesellschaftspolitisch erledigt durch die Volksabstimmung in, in Baden-Württemberg. Also politisch ist der Bau dieses Tiefbahnhofs nicht mehr zu verhindern. Der wäre nur dadurch zu verhindern, dass die Deutsche Bahn irgendwann die weiße Flagge hisst und sagt, äh, uns laufen die Kosten aus dem Ruder, wir können das Projekt einfach nicht mehr finanzieren. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen haben wir uns entschlossen, den Bau können wir nicht verhindern. Das wäre ein Kampf gegen Windmühlen, den könnten wir auch nie gewinnen. Sondern wir haben einen anderen Ansatz. Wir wollen einen Teil des oberirdischen Bahnhofs erhalten. Und damit wäre in indirekt natürlich auch den Gegnern von Stuttgart 21 geholfen, denn denen ging und geht es ja nun auch um den Erhalt des oberirdischen Bahnhofs. Nur es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, jetzt einen völlig aussichtslosen Kampf zu führen, der durch diese Volksabstimmung in Baden-Württemberg letztendlich entschieden wurde, also souverän hat entschieden und damit ist das Thema politisch durch.
0: So zumindest hier Rainer Bonnet von Stuttgarter Netz AG. Wo kann man Ihr Unternehmen finden bzw. Ihre Ziele nachlesen?
1: Nachlesen können Sie alles auf unserer Internetseite unter www.stuttgarter-netz.de. Dort finden Sie auch unser Konzept, was wir entworfen haben, was wir uns wünschen, wie wir den oberirdischen Bahnhof weiter betreiben können und auch unsere Kontaktdaten.
0: Dann danke ich mal für dieses Gespräch.
1: Merci. Ja, wiederhören.